0: Hello， 大家晚安，欢迎收听 Jasmine 的频道。大家这个礼拜过得还好吗？然后在这边呢，也跟大家说一声新年快乐哦。今天呢，就是呃节目上来的时候呢，正好是呃农历的大年初一嘛。那不晓得大家就是最近有没有就是好好的跟家人过个节日啊？呃，如果说是你在外地工作的话，如果爸妈还在的话，可以找时间回家去看一下爸妈哦。啊、呃。嗯、我知道很多的家庭就会都会有自己各自的这个一些 issue、哦、都会有一些自己各自的议题在但是我觉得呃，终归是过年哦，在还来得及的时候呢，多多回家看长辈。我觉得以后比较不会后悔啦，好不好？那呃，今天这集呢，呃，我最近就是看了一本书，所以想要跟大家分享哦。这本书叫做《你有多自律，就有多自由》。那作者是小野哦。那呃，大家有兴趣的话，哈、哦，就是等一下听到我的内容，如果觉得有兴趣的话呢，也可以稍微看一下。因为呢，我看这本书目前大概是看到一半左右啦，然后还没有完全看完。但是呢，因为我那时候在书店里面试阅的时候，就觉得这本书非常的适合我。那我觉得很多人可能，嗯、呃，在呃，因为我们现在很流行哦、喔，在媒体上啊或者什么的，很流行说做自己跟爱自己。但是呢，我觉得在很多的情况下，我们并不了解怎么样才是真正的做自己或者是爱自己哦、喔，尤其是爱自己的部分哦、喔，怎么样叫做爱自己呢？是真的都呃依照自己。心里所感觉的，然后随心所欲呢，还是呢，就是知道什么对自己是好的而去做啊、哦？我会觉得我是偏向后者，就是你必须要先了解什么东西对自己是好的，是有帮助的，然后再去做这件事情，这才叫做爱自己哦。然而，就是真正对自己好的事情呢，并不一定会是你所喜欢的。对，这确实是一个吊诡啦。所以我觉得自律在人的生活中是很重要的一部分哦，呃，因为自律会逼使你，会让你可以去接受那些你平常可能不太喜欢的一些小事情，但是它可以帮助你去走往你最后的这个目标这样子。那所以这本书其实大致上就是在讲这些事情，因为呢，作者本身哦、呃，就是书本的这个介绍上面。作者本身呢，其实也是非常的，呃，算是从他的父亲身上也是见证了蛮多自律的好处，所以呢，他也跟着就是学习了这些好处，然后呢，嗯，也透过自律呢，渐渐的，呃，就是走出了自己的。一条路这样子，所以他想要在这边跟大家分享一下，就是自律对他，就是对他而言，就是有什么样的帮助。那同时呢，他也有引述很多人的呃一些经验，或者是拿一些有名的人当作例子哦。那我觉得在里面提到的这个自律的部分呢，可以分成一些面向来说。那第一个当然最简单的就是。生活生活的一个态度的部分哦，呃，它里面有讲到一句话，就是如何过一天就如何过一生哦。那其实我觉得很符合，就是农历新年一月一号的今天啊、呃，因为我们常常讲说一月一号怎么过，代表你接下来一整年会怎么过嘛。那有没有感觉这种感觉其实是有一点像的？可是呢，如果说。1> 你一月一号的时候真的就是睡一整天，难道你接下来一整年就是要睡一整天吗？我觉得可能也不至于吧，对不对？但是我真的会觉得说，像你的日常的生活，你如何过一天，就代表着你很可能，你知道你的日常就是每一天所累积起来的，所以你如何过一天，就可能表示你接下来的一个礼拜、一个月。哦，或者是呃半年、一年，你都是过着类似或是一样的生活的。那呃，它里面有提到，就是中国呃有个中国的名人哦、呃，叫做李笑来的，他有提过，就是七年就是一辈子哦，也就是说七年有一点像是一个循环哦。那以七年当做一辈子的话，每一个下辈子都是对。上辈子的检验哦，也就是说，每过七年哦，呃，就是前一个七年是怎么过的，会造就你接下来的下一个七年。所以我们常常在讲说，哦，有些人就是身在人生的起跑点，对不对？然后会觉得说，诶，他们就是天生比别人有优势啊，然后天生就是好像过得比别人好啊，或是怎么样的。但我们常会忽略掉，就是说，也许他在背地里所做的努力是我们。可能真的是做不到的，或者是他在背地所做的努力是我们都没有察觉到的。所以有一些人，他们看起来外表就是好像条件比我们好，但事实上呢，其实是因为就是他经过一些长时间的累积，然后他去忍受了一些我们可能没有想到的事情，所以他成功了。那因为我们没有经历过，我们可能也没有办法通过这些考验，所以我们跟他们终究是不一样的人啊、喔。所以在呃这个自律最基本的一个生活态度里面呢，如何过一天就如何过一生了、喔。我觉得这个是很实在的一句话，就是说你的每一天，你的每一天是其实就是你的一辈子的一个部分。哦，那那呃，你的一生的成就，也就是靠这些很小很小的累积所累积来的。所以你希望未来是什么样的样子呢？你就必须要从那个样子先去规划自己的生活，每一天每一天的生活，日积月累，滴水石穿，才会真正的到达自己所想要的那个地步。这样子，好，然后呢，再来就是它里面其实也有提到，就是主动逃离舒适圈的这个部分哦、喔。那你可能会问说，逃离舒适圈跟自律有什么关系？这当然很有关系哦、喔。就是他所谓的逃离舒适圈是，呃，不只是可能做一些挑战啊，或者是做一些不同的工作啊，给自己不同的呃挑战，或者是去考很难的证照。我觉得他讲的不只是这些部分哦，也就是说，逃离舒适圈也代表着你可能在过着一个更困难的生活模式哦。像我们呃以前前几年呐，我印象中，有时候我们会看到一些那种新闻标题哈、哦，然后就说什么小资女存到一百万啊什么之类的哦。那可能很多人就会看到标题，就会觉得说，哎、呃，这些人也许是有一些什么际遇啊，或者是怎么样，还是有什么小 pebble 可以。呃，达到就是说存到那些钱那么多的钱这样子，但是其实有的文章你点进去看了以后，你就会发现，其实他们存钱的方式是很拼的哦。像我们可能平常假日啊，就会去咖啡馆啊，然后去做一些休闲活动，追求一些小确幸哦。但是他们有可能就是选择就是。不出门或者是呃专注在自己想要专精的部分去研究、哦、去念一些书或是什么的。那当然，其实如果说你少出去玩的话，花花费就相对的比较低。然后再来就是呃，另外一方面你投资自己，所以呢你增加了自己的收入，所以久而久之呢。呃，不该花的钱就省起来了，然后呢，你花的钱，他花的钱，因为花在投资自己上，所以你的收入也会增增渐渐的增加，然后不知不觉的就到一百万这样子。那所以我觉得，呃，在这一本书里面，有一些蛮有一些观念是可以自我反省的部分啊。那再来就是说。你要追求这样子，好像很自律啊，很很规律啊，然后其实自己不一定真的会很喜欢，有时候会想耍废嘛、喔，吼。那你要去适应，或者是去寻求这样子的生活，其实是有一点困难的。所以它里面其实有提到，就是主要主动去寻求这些变化的少数人哦、喔，这些人基本上是比较。没有那么多的哈、哦，去寻求这些呃特殊的生活方式的这种少数人，往往会被那些墨守成规的大多数人质疑，还要嘲讽。好、哦，譬如说。你很想省钱，然后你想要存很多的钱，所以你不想要花钱的情况下呢，你可能就常常很少去参加朋友的饭局，或是接受某些的邀约。哦，那这时候有一些朋友可能就不太能够理解哦，然后就会说你耍自闭哦什么之类的。但是呢，呃，有一些人他确实就是可以，嗯，接受人家这样子对他的评论啊、哦，对他这样子的评价。他坚持着他自己的做法，那最后呢？他也许就真的能够存到那一桶金，哦，就是跟别人比，别人速度快很多哦，或者是跟别人比，就是他可以很快的，就是达到他的这个目标，然后去买到，也许是房子啊，或者是什么东西的，哦，所以。主动的去让自己生活在一个不那么舒适的环境下，我觉得有些时候，嗯，确实没有那么容易，而且是那种日复一日的生活里面哦，没有那么舒适、哦，确实是蛮困难的。那所以你做不做得到呢？哦，你能不能主动的做到这些东西，还是你宁愿就是过着一个嗯比较？一般人一点，然后呢，很平顺的生活。那我觉得这个没有对错，那只是我觉得在这本书里面呢，会鼓励大家去追求一些。如果说你们有一些追求自己想要的东西的话，那么，嗯，有一些就是忍受的有该忍受的东西哦，你就是要有所取舍哦。那主动的逃离舒适圈呢，就算很辛苦，也能够自律。然后不去逃避面对呃面对到的事情，然后也不拖延哦，就是呃该做什么就做什么。我觉得这样子的人非常的厉害，然后也很容易就是达到自己想要做的目标。那再来呢，他书里面有提到一点就是自爱哦。那我觉得自爱这一点呢，就是我们在节目一开始有提过、哦，什么叫做自爱呢？其实自爱是找到。适合呃，就是对自己好的呃一些模式去过生活。它里面有提到呃，就是林依晨哦，他说他在那个林依晨的直播里面有看到呃，他分享林依晨分享他保养的方法哦。其实，在生活里面有三件事情可以做到，第一个是均衡的饮食，第二个是发泄压力。哦，一定。然后第三个是一定要睡饱。呃，大家可以仔细想想哦，在日常生活中，你是你有没有做到这三件事哦？因为我回首我过去两年的生活，这三件事情。我都很难做到哦，尤其是同时做到更是困难哦。呃，主要是因为工作形态的问题哦，就是那个工作实在不是很适合我，所以我累积了非常多的压力。那压力一大呢，就会乱吃东西。那乱吃东西呢，再加上这个嗯压力很多哦，没有办法发泄呢，所以呢，这个会引发一些失眠的状态哦。所以这三件事情就同时都没有办法做到。对，那我不晓得各位听众朋友，你们平常有没有做到这三样呢？均衡的饮食、发泄压力，还有一定要睡饱。我觉得这三件事情其实对我们日常的生活影响很大。因为像我自己呢，本身有过敏哦，我我感觉会特别的深刻，就是说，呃，尤其是睡眠的部分哦，只要我没有睡好。哦，就是我觉得我睡不够，呃，一开始还好，哦，就是前一两天也许还撑得过去，可是。到了第三天哦，最多到第几天？就是第三天之后，我就会开始大过敏，然后就过敏就会变得非常的严重，就表示因为其实过敏跟免疫系统有关嘛，所以可能我的免疫系统本身就反应的比较快哦，然后比较敏感，所以呢，这个就是会对你的身体呢造成一定的影响。那久而久之呢？呃，那些没有办法排泄压、没有办法发泄自己压力的人啊，或者是乱吃东西的人啊，你就会看得到，嗯，一些生活在他们身上留下来的痕迹哦，还有没有睡饱啊，也会留下一些痕迹、呃，包括这个脸色不好啊，然后脸垮垮的啊，然后皱纹就会出现啊。然后不均衡饮食呢，你就会开始在他身上看到一些。代谢症候群的状态啊，譬如说过胖啊，然后或者是呃一些好像快要心血管疾病的那种感觉啊，然后小腹特别大。啊，哎呀，我这样讲会不会讲到很多人啊？大过年的这样好吗？但是呢，我在这边呢，就是想要鼓励大家的，就是说你们要懂得照顾自己的身体，还有身心健康。哦，我觉得这是很基本的一件事情，但是这些东西讲起来很容易，那能不能很容易的做到？我觉得不容易哦。就像我刚刚讲的，当你很有压力啊，或者是你想要休息的时候，你是不是很有可能你就会开始去追剧啊，或什么，然后弄到半夜哦，或是滑手机滑到两三点，然后隔天再起来哦，然后然后睡到中午。这样子，然后可是平常日你又必须要正常的作息，这样作息就调不过来啊。那如果说呃像饮食的部分哦，如果说你是压力很大，你会去吃一些高脂肪类的东西，这久而久之当然对身体也是不好。所以要容易做到这件事情，会就是可以很容易的做到嘛？我觉得其实不容易。哦，就像很多人，呃，你说他们爱美，然后他们就去吃健康餐盒。其实这些事情并不容易诶，就是有一些人就会去批评那些人啊，然后说，呃，他们就是只是爱漂亮啊，然后什么。可是你们要了解哦，要每天都可以做到这些事情。好、哦、像有一些人练健美啊，他们会照着这个比赛的这个时间，然后去搭配各种不同的吃法。其实这是非常困难的一件事情，哈。然后你要日复一日的去执行，好严格的执行，我觉得这是非常的，其实是非常的困难。那睡饱呢？有些人他根本就是常常失眠的，一定要睡饱很容易吗？我觉得你到了一定的年纪以后，你就会发现这真的很不容易。哦，那压力呢？压力也会慢慢的累积呀、啊。哦，生活中在各种事情都有可能产生压力，你要找到的是排解的方法。哦，什么东西可以帮助你，让你的压力减轻，让你的心情比较轻松。哦，这些都是你在生活中可以去探索，但是真的没有那么好做到的事情哦。那我觉得确实哦，就是所谓的自爱所做出来的很多的行为，不一定是你当下爽。哦，就是不是为了你当下一时的开心，但是呢，长久以来这件事情对你是好的，那你就必须要保持这样子的习惯。好，那呃，再来呢，就是投资自己啊、哦。那他书里面有提到说，呃，一个人每天都应该有两三个小时完全空出来，留给自己去投资未来哦，提升自己的能力的哦。呃，也就是说，嗯、呃。譬如说，你想要在自己的工作哦的某一个部分更加的呃前进一步，啊、呃，也许你可以去补习啊，或者是去进修啊，然后去考一些证照啊，或者是你想要发展你的副业哦，那这个副业呢，可能需要其他的专门的技能，那你就要去学习哦，或者是练习这些所谓的技能。那你每天呢？他们他们就是说，每天呢，就是至少要有两三个小时哦，去做这些事情，不管是念书也好，或者是练习也好哦。像我自己呢，就是有些画画嘛哦。那可是呢，因为我有很多的事情想要做哦，那所以我的画画呢，我不一定每天都可以去。绘画，但是其实我画一幅画的时间呢，其实也是蛮长的哦，大概也就是这这个种时间的长度哦，所以呢，我也是必须要在呃忙碌紧凑的生活的 schedule 里面哦，找出一点时间来持续的练习，因为你不练习呢，你就会退步。那很多的台下台上的。你知道台上的十分钟哦，这、就是台下很很多年以来累积起来的功力哦。像包含我们看一些武打明星哦，那些去拍叶问系列的，其实他们都非常厉害哦。有一些有没有那种实际的那种底子，其实观众是看得出来的。有一些人有没有真的去学哦，观众也是看得出来的。这些人。之所以让你看武打戏看得这么过瘾，是为什么？因为他们真的有底子，或是他们真的本来是门外汉，然后为了呃这个戏，他们去学习，所以你会觉得他们是真的在打，不是说就在那边套招啊。像也有一些那种宫斗剧那种那种哎闪、欸、一下闪一下那种哈套招啊，那这种的就是你会感觉他们真的有打到那种。感觉哦，那种真的有在打的感觉。为什么？因为他们真的有在这一部分下足了苦功哦，所以我觉得很多的成功其实都背后都有一定的，不管是呃你在背后做的一些背景调查，然后是。就是譬如说投资的人好了，他们也必须要对一些产业做很清楚的了解，然后再决定要不要把钱投下去哦。那这个对他们来讲哦，去分析说有没有获获利的可能性这样子。那所以在任何的成功的背后，其实都包含了非常多呃隐性的一些成本，还有背后的努力。那我觉得这些东西并不是一般人可以从表面上的结果论来看得出来的，就像呃，我们说 YouTuber 好了，吼，现在不是有很多的 YouTuber 吗？那我们可能会常常觉得，呃，应该不是说我们，就是很多的，呃，就是我有听到听过 YouTuber 讲说，就是好像呃，有一些长辈啊还是什么的，或者是一些路人在跟他们讲话的时候，就会说什么 YouTube r 啊，过得很爽啊，然后到处去玩啊，还是什么的。可是你们只要里面有人真的稍微尝试去做这些事情，你们就会知道，当一个 YouTuber 是多不容易。拍一个片要几个要多久的时间，然后剪接要多少时间，后置要多久的时间，然后去做就是呃去做气化，要做要花一些时间哦。然后有些东西如果要脚本的话，脚本又是一件事情哦，就是有很多的东西可以去值得去探讨的哦。但是当然，最后他们必须要呈现的是娱乐的效果。所以观众看到的会是那个可以让他们放松的娱乐的部分，但其实这背后都是很大的努力的。好，那所以呢，如果说有一些事情是你很想要做的，你也必须要每一天都找出一些时间来投资自己。就像我在录这个 podcast 之前，我也必须要花一些时间来统整。我现在录给你们的内容是一样的道理，对。然后呢，再来，因为这本书呢里面其实有蛮多面向的哦，所以呢，嗯，最后我想要讲的一个点就在于哦，这本书里面有提到的呃控制欲望的部分哦。那当然，欲望有很多种。啊、哦，欲望有好的哦，好的是可以增进你，呃，帮助你成长的哦。譬如说我我说的哦，我想要学这个，我想要去考那个哦，我想要去增进哪一部分的技能，这些其实也是欲望的一种，只是这些是正面的欲望，它可以帮助你有所成长啊。那当然也有负面的欲望哦，小从过度花费啊。然后大到高利贷啊，然后甚至到一些违法的东西啊，哈，贪污啊，受贿啊，然后呢，去贩卖公司的机密啊，这些当然都是不好的。那这些不好的点，更糟糕的东西是在于说，呃，这些比较偏向于不劳而获的那个欲望。那不劳而获呢？当你习惯了这种不劳而获的舒适感以后。哦，即使它是违法的、违规的啊，因为你已经习惯了不劳而获，你就会一直持续这样子的模式去得到你的利益。那这样子久而久之，它很像那种毒会上瘾的哈，上瘾了以后呢，你就很难再回到一个正常的管道去，呃，去赚钱或是去获得自己的成就的一个模式了。你就会一直在那个漩涡里面打转，好，负面的欲望哦，比较恐怖的地方是在于这里。那正面的欲望呢，有时候也会造成一些。一些纠结的地方哦，像我刚刚说的哦，你要呃，譬如说我要花时间阅读哦，我要学习啊、哦，有些人他也想要去学第二、第三外语嘛哈、哦，然后或者是呃，像我规划旅游啊的部分啊，这些都算是可以算是正面的欲望，但是呢，一个人一天只有24个小时。哦，一年也只有十二个月哦。你这些事情你要全部做完，需要花多久的时间？那如果说这个时候你有自律的精神的话，其实自律就可以派得上用场哦。第一个就是分出轻重缓急哦。那分出轻重缓急以后呢，你就可以大概知道可以要先做哪一件事情。哦，因为轻重缓急呢，就是会可以有一个时间表嘛，哈，然后你就可以先决定要完成哪一件事情，哦，或者是呃哪一件事情你觉得可以很快的做做完的，哦，那你也可以去先做它，然后有计划，然后再根根据这个计划很规律的，透过你自律的精神去把它完成。那么你就可以逐步的学习，而且是有效的学习到，呃，得到你想要的证照，或者是你想要学习到的东西哦，或者是你有一个目标，譬如说我一年要读完几本书哦，这个可能我在一两年前的节目里面就提过哈、哦，就是我想要读完几本书哦，把这些所有的这个你希望达成的这个时间列下来，然后再一步一步的去执行。哦，有些人他可能会同时想要做很多件事情，但是呢，其实学会选择哦，还有取舍也是非常的重要，因为我们只有两两只手，我们两只手可以捧住的东西的多寡都是很有限的哦，我们必须要选择在一定的时间内哦去做完某些事情的话，你觉得哪一件事情？是比较重要，或是目前比较急迫的，那你就必须要先去做那一件事情，好、哦。所以控制欲望，哦，这个是共，这个是正面的欲望，但我们依然是需要控制，哦、我们必须要去选择它，哦，我们要去判断它的轻重缓急，知道先做哪一件事情，其实也是非常自重要。那这种节制呢，我觉得也也算是自律的一部分。好，那今天呢，主要就是讲一些就是关于自律的事情了、喔，因为我觉得呢，每一年到一个年初的时候，我都会呃跟大家分享，就是一些关于自己呃未来的规划的目标啊，或者是呃想要列出一些可能。新的一年想要完成的事情呢？那但是呢，我觉得很多的时候呢，呃，不一定能够真正完成，是有几个原因啦。第一个原因可能就是真的不够自律。那第二个原因很可能就是在你执行计划的这个过程中有一些变数。好，然后第三个就是说，嗯，就是我会觉得说，有时候真的就是，嗯。太分心了哦，就是太不够，这个就是自己的精力不够集中在自己的这个目标上，所以我这一集反而就是想要跟大家分享一下，就是这个自律的精神，如果有的话，其实会帮助我们非常非常多哦。譬如说，你每一年，如果说你都你都有一个目标是考到一张证照，然后每一年的证照都不一样。那如果你每一年都考到一张证照，我其他的学习什么都先不谈哦，你就是每一年考到一个证照，一个人出社会，嗯、呃，如果以25岁来算，好不好？一年考到一个证照，到30岁就有5张了， 5张证照了。对，那呃，我觉得这些东西虽然说一开始看起来好像就是没有什么。可是累积多了，人家也会发现你其实是一个很有目标性，而且你有执行力，可以把它达成的人、喔、哦。好，那我觉得这个也是，呃，很多人在认识一些人的时候，可以去评断你这个人是怎样的一个标准哦。虽然说，呃，那个证照有没有用可能是另外一回事哦，但是至少你做到了它哦。那我觉得。这也是非常的对大部分的人来讲很难做到的一些事情。那不晓得大家呢，在2023年呢有没有什么新的计划哦？那其实如果有什么新的想法或是计划，也可以分享给我哦。那我也很乐意去看一下大家的留言这样子。那也希望大家呢，在新的一年哦，就是我觉得人生还是一直要有不同的新的目标。会比较好，好、哦，因为很多人呢，在生活里面追求的是一些平静的生活，然后一些小确幸。我觉得这没有什么不好，但是呢，呃，就这样子一直，就这样子好像顺顺的走，虽然很舒服，但是总是会觉得好像人生就是这样的。哦，就是我自己的感觉啊，就会觉得好，好像人生就是这样的。那然后呢，对不对？然后接下来呢？哦，所以呃，大家可以想一下， 2、呃、0 2 3年你你有没有什么目标？你能不能达成自律的生活？哦，然后你能不能让自己负，能不能对自己负责，过出一个比较健康的人生？哦，然后呃，拥有一副健康的身体？哦，然后很有精神的面对每一天的工作。那嗯，虽然今天是大年初一，哈，录这个内容呢，有没有有一点逼人的感觉呢？呵呵呵，对，因为我觉得我最近呢，就是也很需要这样子的内容来激励自己。那所以我也很希望，就是可以在大年初一的时候，啊、呃，希望让需要的人也一起被激励到。那希望大家喜欢这一集的内容。好，那我们今天的节目就到这边喽。祝大家新年假期继续愉快，然后休息过后充饱电了以后，又有满满的活力，可以做自己想做的事情。拜拜。